0: Bienvenido nuevamente a Latino Young, que es aquí en Las Vegas Nevada. ahora con un episodio musical, con una de las promesas de La, de la Habana a Cuba, como ellos siempre uh, proveen. Hoy traemos a la K, el Kevin de Cuba.
1: Bienvenido aquí a, a tu podcast hermano, gracias por la invitación y estamos ready para charlar un rato y darle un poco de información a la gente y, y conversar un poco.
0: Kevin, empezaste en la música. En Cuba, creciste a, allá. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese comienzo de esa niñez? ¿Siempre te interesó la música o fue algo que, que de un día a otro? O, ¿Cómo pasó eso?
1: Pues, Mira, eh, Cuba es un país bien tú sabes, rico culturalmente. La música siempre está como en, en cada esquina está la música. Pero particularmente yo siempre tuve esa influencia de mi papá mi papá coleccionaba en el tiempo de los cassettes me y él grababa de la radio la música que le gustaba. Y desde que yo nací yo estaba viendo eso. Entonces empecé a despertar ese como ese, ese interés por la música. Mi papá, él es fanático de rock and roll. Ajá. Entonces a, a mí me empezó a gustar el, el hip hop. O sea, a mí me encantaba Tupac. Yo tenía tendría, no sé, 10 años. Algo así, no recuerdo exactamente. Pero empecé a despertar el gusto por, por el hip hop. Empecé a escuchar Tupac y ahí empezó, empezó todo.
0: Empezó, te abrió, te prendió esa lucecita que, sí. que fue que te inculcó la música. Una, una, el Tupac, el Tupac estoy, estoy entendido, no sé, no estoy muy... si sí lo he escuchado porque parece que fue una persona muy famosa. Este, era Big Hop en inglés. ¿Qué fue, sí. que que fue lo que te llamó la atención en inglés? Porque estabas en Cuba y, y en los pa países de nosotros, o sea, nadie habla inglés. Nadie habla, todo el mundo habla español.
1: Eh, como te digo, mi papá, la música que él escuchaba era en inglés. Porque él, él su grupo, Peter Frapton, uh, Keys, eh, Smith, o sea, es pues, música en inglés. Entonces, yo no sabía inglés. Pero escuchaba la música y como que me llegaba y empecé a escuchar Tupac. Y entonces ahí también empezó el interés por el idioma. Okay. Empezaba a copiar las canciones, a buscar la, las letras como podía, porque en Cuba el internet es bien restringido, ¿no? uh -huh. Entonces era bien complicado. Pero por ahí empecé y despertando ese interés por la música y por la música de Tupac y Notorios, B.I.G., otra gama de raperos, eh, empecé a aprender el idioma también.
0: O sea, aprendiste el idioma, el inglés que en el cual había escuchado, siempre había tenido esa, esa pregunta sobre los, sobre los de mi mente, sobre los cantantes. Cuando, cuando hacen canciones en inglés, ¿de verdad saben lo que quieren decir o simplemente están pronunciando lo, el ritmo de la canción?
1: Bueno, cuando yo, en aquel tiempo, yo me aprendía las canciones y muchas veces no sabía lo que decían. Y las cantaba, que las sentía, porque me, me llegaba la vibra de lo que de la manera que lo estaba diciendo, a lo mejor. La, pero muchas veces no sabía la letra. Y el hip hop siempre tiene como esas jergas de la calle. Y al final es jergas de la calle en Estados Unidos. Yo nunca había venido a Estados Unidos. Exacto. Y entonces por ahí fui aprendiendo fui aprendiendo mucho y, y empecé a hablar ese inglés como decimos en Cuba el cachicambiado como el inglés <risa> el, de la calle. El, el inglés el inglés de la calle uh
0: -huh.
1: y ya después bueno ya más adelante mi mamá que siempre le gustó que yo estudiara esas cosas me puso en una escuela de inglés y ahí mejoré el, el idioma
0: siempre tuviste el apoyo de tu madre y de tu papá para que te inculcaras en la música o simplemente siempre
1: siempre mi mamá y papá eh, por esa parte ¿Sabes? Siempre lo que yo decidiera, ellos estaban ahí al lado mío, gracias o, a Dios. que fuera una, una buena acción. Exactamente. Siempre guiándome por el buen camino, pero siempre apoyándome en lo que quisiera. mi mamá siempre le encantó que yo me fuera más por el camino de la escuela, pero bueno, no pudo ser.
0: ¿Qué fue qué fue la primera canción que, que, que tú compusiste o sentiste que, ok, a por aquí voy un buen camino?
1: Pues mira, después de, ese, de esa etapa que te digo que empecé a escuchar Tupac y esos raperos norteamericanos, eh, conozco un fenómeno de un grupo cubano que influyeron mucho en mí, que es Orichas. Y yo estaba en, estando en la escuela, yo me acuerdo que yo tenía mi, mi libreta con mis apuntes adelante, pero la parte de atrás de esa misma libreta eran canciones de Orichas. Todas todas apuntadas y ahí como que escribiendo esas mismas canciones, acuérdate que eh, escribir música es como, pues, como poesía. Entonces empecé a practicar la escritura y me sentaba me sentaba en mi escuela, había como, como un, detrás de un, de un terreno de béisbol que había,
0: uh -huh.
1: me sentaba atrás solo a componer y escribía y escribía y tenía una libreta llena de canciones que no, no tenían ni música, no te, era simplemente la poesía. Y ahí, ahí ahí donde nace donde nace todo. Ya después de ahí empezamos a, a hacer música como un estudio casero. Teníamos una computadora, un micrófono de, de los que se usaban antes, que eran bien finitos, que eran como para chatear. Uh -huh. Con oh, ese, yeah, con ese tipo de micrófono empezábamos a grabar música. Entonces... Como no teníamos las condiciones en Cuba, agarramos una hoja de papel y la abríamos hueco como para poner delante del micrófono. Y así. Empezamos por ahí con un, con un programa pirata y ya después fuimos mejorando. Pero esos fueron los inicios. La base de todo fue ahí. ¿Cuál
0: es la, cuál es la función? ¿Cuál es la función de que, del, de los huequitos, eso que tú decías es que la, que ponías en papel, cuál es la función de esa parte?
1: Es como, ¿sabes? Los, los micrófonos tienen como el... Como para... No sé cómo... Ahora se me olvidó el nombre. Es como para... A la hora de, de tu cantar, que no que no le llegue como el siseo, el ruido, ¿sabes? O
0: oh, que limpia la voz.
1: Exacto. Pero nosotros lo simulábamos con un, con una, con un papel, porque no teníamos... es increíble. Sí. <risa> o sea, que lo,
0: la, las... O sea, lo que... Eh, y está bien. O sea, es increíble, te digo... De la manera que cuando tú de verdad quieres hacer algo, buscas la manera. Exacto. De, no pones excusa o no tengo no tengo la, los, los aparatos profesionales. No te paró eso.
1: No, es que haciéndote un, un apunte ahí, de, yo soy, estoy orgulloso de donde vengo, soy orgullosamente cubano, pero desgraciadamente en Cuba, por el, por el sistema, el gobierno que está ahí desde hace 60 años, Estamos atrasados en muchas cosas, okay. estamos atrasados en muchas cosas, y entonces el cubano siempre ha buscado la manera de ingeniársela y trabajar a lo mejor en cosas, en sueños que tienen, pero no tienen las posibilidades. Porque un ejemplo, en este país, que es el país de las oportunidades, hoy tú quieres ser cantante y reúnes tu dinero poco a poco, te compras tu micrófono, te compras tus cositas, y te puedes hacer un estudio casero en condiciones. Pero en Cuba eso es imposible.
0: No tienes la posibilidad, no tienes la facilidad que, te, que hay en este país o, o en otros países que tienen la, que tienen el apoyo, que te ayudan, que te expulsen. Ahorita hay muchas ayudas para, para, para los cantantes. Hay muchos cantantes ahorita.
1: Sí, es que el problema en Cuba es, por ejemplo, aquí tú tienes, vas a la, a la tienda y puedes encontrar tus micrófono, puedes encontrarte en Cuba, eso no lo hay. Eso no lo hay. Eso no lo hay. Porque ellos hablan, el gobierno lo que habla es de que hay un bloqueo que no les permite a ellos entrar, ¿sabes? Cosas al país para que tú puedas adquirir cosas normales. Pero el, el único bloqueo que hay en Cuba es un bloqueo del gobierno, al pueblo. Porque las cosas entran, pero entran lo que ellos quieran, pero lo entran para ellos. Entonces, esa es la realidad de Cuba.
0: Es una tristeza, ¿me entiendes? Que la, tu propia gente... Te bloquean tus inspiraciones.
1: Exacto, no, y te bloquean en todo, te bloquean en todos los sentidos, porque no, no tienes, muchas veces hay familias que no tienen para poner un plato de comida en la mesa.
0: Es tristeza, es triste lo que Exacto. está pasando en nuestros países latinoamericanos. Kevin, una pregunta. Lo que, eso que me estás diciendo que hacías poesía, eso no es fácil. ¿De qué ¿Cuál era tu inspiración para, para hacer poesía, crear poesías?
1: Ya te digo, mi, mi inspiración, mi fuente número uno fue Tupac, que le decían el poeta. Entonces, de ahí, de ahí, de ahí ya, cuando yo empiezo a escuchar esas canciones, cuando empiezo a copiarlas, cuando empiezo a preguntar, porque mi papá sabía inglés, pero igual como de la calle. Uh -huh. Él no había aprendido en una escuela. Entonces, ahí yo iba tratando de traducir las canciones y entender lo que querían transmitir. Porque Tupac básicamente era rap protesta sus letras son, son son letras intensas son letras fuertes
0: son letras fuertes de la calle exacto wow y de, tú eras uno de esos, de esos chamacos que de esos chamos que que enamoraba a las muchachas cantándole <ríe> cantar canciones allá en Cuba.
1: no yo era yo yo siempre he sido yo siempre he sido de como decimos allá de los piquetes de los, de los grupos, yo siempre he sido el tranquilito. Oye, tú. Eh, el que eh, estaba eh... en la esquinita tranquilito. <risas>
0: como, como dicen que los cubanos han sido siempre, son, o sea, son bien. Son no, no, no charlatán. Son sí, bien sí, la Nosotros Son bien, bien la vieron. Imagínate, cubano y artista, O sea, es una combinación muy fuerte. Ninguna, no pelaja <risas> ninguna con esa labia que tiene.
1: No, no, es que, mira, Cuba, Cuba es un país, Cuba es un país con. con Respeto también para todos los demás países, ¿no? pero te digo, por lo menos es el país donde yo nací vienes? y exacto y donde y está repleto de mujeres hermosas. Repleto, entonces, Cuba es bien difícil. Sí, no, yo conozco, yo conozco muchas amistades mías y, y hasta para mí hasta un punto es bien difícil tener una relación. Wow. Porque se, se vive. Y cantante,
0: más todavía. Estando en, el, en, el, en el mundo del espectáculo se te hacía más difícil.
1: No, es que se vive a otra velocidad. ¿Tú sabes qué? ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo te explico? Eh, antes de ser cantante, tú eras una persona normal. ¿sabes? Puedes, tienes tus novias, puedes ser un tipo mujeriego, pero cuando ya tú te subes en una tarima, empieza, llega la fama, ya eh, la perspectiva a lo mejor de la gente cambia a la hora de mirarte. Se te ve más bonito. Exacto, se te ve más atractivo. Si, si, si tú eres un tipo normal, cuando ya tú estás arriba y a lo mejor un poco de fama, ya tú te ves bien bonito. Sí, porque ya tú, tú, eres, un tipo, tú eres un tipo seguro, ya lo que tú proyectas es arriba. Entonces empiezas a conectar con la gente de otra manera, que no es solo el físico, empiezas a conectar con la gente a través de la música. Entonces ya son como que aumentan las probabilidades de...
0: O sea, de, lo que quiere decir que ya tú eras un tipo ya que andabas sonando y cuando te montaste en la tarima allá en Cuba, o sea, eso fue un desastre con esas mujeres. El control, la atractividad.
1: <ríe> no, sí, es que, es, que es, es una carrera bien bonita por esa parte también, porque
0: te reconoce mucha gente, exacto, te hace y, a conocer. Y
1: empiezas a recibir cariño de, de muchas partes, de muchas partes... Ya cuando, cuando la agrupación en Cuba despega, fue, fue, fue un cambio brutal en, en mi vida, porque pasas de del chamaquito que iba a la escuela y estaba todas las tardes jugando fútbol, allá estar el, el día entero encerrado en un estudio y, y viviendo en la madrugada, porque nosotros teníamos mucho trabajo, entonces vivíamos en la noche, dormíamos el día y el poco tiempo que teníamos en la tarde era para trabajar en el estudio, ¿sabes? Entonces la vida te cambia.
0: ¿Qué sentiste cuando te llegó esa oportunidad que te dijo que te montaste en una tarima? ¿Te recuerdas pues, ese primer momento? Sí, sí,
1: como si, como si fuera la, como si fuera ayer. Me lo recuerdo. Nosotros, eh, como te dije, eh, teníamos muchas canciones grabadas en ese estudio, con, con el estudio casero. Con el estudio casero. Que ¿Qué? las canciones se oían súper mal. Súper mal. Imagínate un micrófono de, de chatear en aquel tiempo. Entonces, eh, nada, teníamos las canciones y, y siempre nos gustó mucho la, la vida nocturna, andar en antro. Bueno, en Cuba le decimos discoteca. Eh, andar en, en las discos por la noche, y un día salimos con un CD con las canciones.
0: ¿Dónde grabaron ese CD? Ah, en la casa. Teníamos... Ah, o el GPS, la, 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 la torre esa grandísima. La torre ¿no?
1: tenía un... Bueno, en Cuba le decimos quemador. Ah,
0: en quemador, eh, exacto. En también.
1: Ah, ya. Pusimos el CD, eh, quemamos las canciones en el CD y nos fuimos a la, a, la, a la discoteca con el CD en la mano. Con dos, tres CDs. Y... Discúlpame, normalmente nosotros íbamos a una, a una discoteca que se llamaba El Atril, La Sala Atril, y dijimos, vamos a llevar el disco para allá y vamos a decirle al DJ a ver si nos quiere poner, poner una canción. Nosotros no esperábamos que se diera la oportunidad de subir una tarima. Wow. Y cuando se termina esa noche, que terminamos ya de guarachar, de, de fiestar, vamos a donde está el DJ. Le decimos, mira, tenemos esta música, escúchala. Y a ver si la puedes poner un día en tu fiesta. Y él, y parece que ese día estaba de buena, no sé, y me dijo, espérate ahí. Y puso el CD en su máquina y la puso por él. Pero ya no había nadie en, en la discoteca. Y la primera canción que pone le encantó. Porque era una fusión medio de discoteca con rap. Era una fusión bien rara. Y sonaba súper sonaba cabrón para ese tiempo. Porque eso, imagínate que eso eran 15 años atrás. Wow. Y nosotros teníamos una visión de, para ser cubanos, nosotros, el sonido de nosotros estaba bien internacional en aquel momento.
0: ¿Ya había, ya había sonado son son calle, ¿cómo se llama eso? Gente de zona ya había sonado. Sí, ya, ya
1: gente de zona estaba ya Gente de zona fue de las primeras agrupaciones que nosotros íbamos a ver cuando la entrada de ellos estaba a un dólar. ¡Wow! A un dólar. ¿En o sea, Cuba? Sí, ellos no se conocían. Y lo vimos por primera vez y ya, y, y ya después empezó, tú sabes, el camino de ellos hasta, la, hasta donde están ahora, que es en la cima.
0: Wow. Eso, ¿Ellos fueron como tipo de inspiración para ustedes wow, sí igual? Claro,
1: se sí sí, 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 por supuesto. Gente de zona... El artista que, sal, que, que salga de Cuba tiene como, como inspiración a gente de zona porque son los primeros en romper puertas y en llegar a lugares que nunca nadie había llegado.
0: Wow. Kevin, discúlpame que te, que te interrumpí en ese momento. ¿Qué pasa después que el, que el DJ te pone la música?
1: Ya después que él escucha esa canción, me recuerdo que él no escuchó más ninguna. Paró y me dijo, el próximo fin de semana, el sax, no recuerdo si fue viernes o sábado, Pongamos que fue el sábado. El sábado estén aquí que a las 11 de la noche van a tocar en vivo esa canción. Bueno, yo no te puedo explicar cómo yo salí de ahí. Salimos dando brincos, dando gritos. La emoción fue. A... Y junto con eso, el, el nerviosismo de saber de que nunca te has trepado en una tarima. Entonces eran, eran pero en, en, es, en ese momento pudo más la emoción de que lo logramos, ¿sabes? Y era el principio de un largo camino.
0: y Me imagino que fue algo, ¿me entiendes? Que los sueños no tienen límite. pues Grabaron con sus limitaciones, con, con un papel agujereado con uh -huh. su propia mano. Con, me acuerdo, de ese microfoncito blanco. Mm, con,
1: ese o sea, es
0: increíble, ¿me entiendes? Lo que pudiste hacer. Uh -huh. O sea, mira como el micrófono que tenemos ahorita al frente.
1: Oh, esto es <risa> una bendición ahora mismo. <risa> <risa> y, o sea, y
0: llegaron y gustaron. Le gustaron Exacto. y tuvieron la oportunidad. El chamo le dio la oportunidad. El tipo de la discoteca le dio la oportunidad a usted sí, sí, para sí. cantar. ¿Cómo fue ese primer día?
1: Pues, como te digo, después que él nos dice que a la próxima semana íbamos a, a presentarnos. Esa semana fue bien, bien loca, porque buscamos un lugar para ensayar. Y yo me acuerdo, yo me metí la semana entera cantando Frente al Espejo, Frente al Espejo, a toda hora, porque es que yo no sabía cuál era mi proyección en vivo y yo quería que la gente me viera bien. Entonces fue, fue, fue una semana súper complicada eh, mentalmente porque tienes que prepararte. Pero nada, llegamos ahí, los nervios estaban a full, a full. El lugar estaba repleto porque es que era, era un día de la semana que esa discoteca se llenaba sola, oh. solamente con la fiesta, sin artistas Viernes, sábado, fin de semana, usualmente estaba lleno. Y de pronto, soltar ahí <risa> do, dos chamaquitos con, no sé, 17, 18 años.
0: Wow, 17 años.
1: En una tarima con una discoteca, reventar en personas y o sea, los, los, los nervios te atacan.
0: Y especialmente un público que es, un público que a lo mejor, o sea, mayoría de los públicos son exigentes.
1: Casi te tumba esto, ¿no? no casi <ríe> retumba
0: toda la emoción, sigue ahí, sigue ahí. O sea, es un, es un, es un, que tú puedes, me imagino que cada artista, no sé si tiene la preocupación, pero le tengo que gustar a ese público. ¿Qué pensará ese, te quisieras meterte en la cabeza no, de ellos, Isabel?
1: Exacto, porque es que... Y, y sobre todo si es tu primera vez, porque tú no sabes cuál va a ser la reacción de la gente. Y normalmente las primeras veces siempre con el público tienden a ser malas. Porque la gente no, como ¿sabes? se sube a alguien ahí que no es famoso, el público normalmente es complicado porque te pone estándares, te pone complicado, ¿eh? parámetros pero para que tú veas no esa primera vez no nos fue tan mal porque también era una era una discoteca que frecuentábamos todos los fines de semana y conocíamos mucha gente oh, que estaba ahí okay, entonces okay, okay. fue como hubo como un balance sabes
0: ya era la popular porque era bonitillo
1: no era no bonitillo, no ahora se montó en la tarima no no éramos éramos normal normal gente conocida ahí y siempre nos llevamos bien con, con todo el mundo. No, no, no éramos personas conflictivas ni nada, ¿sabes? Son... O
0: sea, ya eran personas conocidas ya que, que, que ya se habían dado a conocer.
1: Pero no por la música. Pero no
0: por la música, simplemente por el ser humano que, a, a que se va a divertir. Pero eso yo pienso que es una, de la, es una de las llaves de cada persona que llega al éxito, que haces amigos. Y es más un poco más fácil, ya uh -huh. te conocen. Y más si era un, era un local donde iban muchas personas, ustedes iban, se hicieron a conocer como personas. Oh, fulano y tal, cantante, ahora va a cantar. Te van a apoyar, uh
1: -huh. ¿me entiendes? Sí, muchas, muchas veces. Muchas veces tiene gente que te apoya, muchas veces hay gente que no. Pero yo digo, después de ahí, porque ese lugar fue como un poco uh, tricky, como que sí, había mucha gente que te conocía y te apoyó en ese momento, pero no es el, el feedback real que tú necesitas. O sea, uh -huh. tú, tú necesitas enfrentarte a un público que tú no conoces. De ahí para allá es donde yo creo que empezó la verdadera aventura, empezó a partir de ahí.
0: ¿Qué fue lo que pasó de ahí? Después de ese concierto, ¿qué fue lo que te eh, No,
1: ya después de ahí es empezar a, a, a cantar en lugares que uno conoce quién va a estar en el público. Y, y como en todos los lugares, un ejemplo, el público de, de, un, de una discoteca que está en Centro Habana no es el mismo público de una discoteca que está en Vedado o Playa. ¿Sabes? Son distintos tipos de público. Y ahí es donde fuimos cogiendo como esa calle. Fuimos cogiendo esa calle y ahí fuimos creciendo y fuimos adaptándonos a, la, a, a, a los gustos de la gente a la manera de proyectarte, porque hay, hay escenarios que piden una proyección, hay, hay escenarios que piden otro tipo de, de proyección de tu parte. Hay escenarios en Cuba que son, como decimos nosotros, más calientes, como que te exigen más y otros que no. Uno siempre da el 100, pero hay cosas que aquí quedan bien que, ya queda que en otro lado no.
0: Una cosa, ¿cómo hicieron ahorita? no exist... En ese tiempo me imagino que no existían las redes sociales. No. ¿Cómo hacían ustedes para promocionarse, para decir? Eh, siempre se llamó, siempre se llamó, ¿tú, ¿cómo se llamaba tu grupo cuando, cuando...?
1: En Cuba éramos los metálicos.
0: Los metálicos. ¿Cómo hacías tú para promocionar los metálicos a que, para que La Habana o las diferentes partes de Cuba supieran quiénes eran ustedes?
1: Pues mira, eh, en ese tiempo, como ya bien dijiste, cero redes sociales. Entonces... Cuando empezamos, éramos un equipo de tres. Dos cantantes y un DJ. Shout out para mi DJ ahí, que es mi hermano, Edu. Eh, entonces, en ese, en ese tiempo, un ejemplo, teníamos una presentación en X lugar. arramos imprimíamos, como le decíamos allá, los sueltos. Y empezábamos a repartirlo nosotros mismos por el barrio, por, por lugares que sabíamos que, o cafeterías, restaurantes que iban y gente poníamos, los pegamos en las paredes. Entonces, ya cuando empezamos a crecer un poquito más, las mismas amistades nosotros en barrio, como que se unieron al, al equipo de trabajo. Wow, qué bueno. Ya, ya de, de ser algo que, que nació por pasión, empezó a darle trabajo a amistades. Eso son de las cosas que de la, aparte de la música ¿no? que yo me siento orgulloso también porque fue una temporada de que dimos trabajo y gente que llevaba comida a su casa también por eso.
0: Por la música.
1: Exacto. Entonces ya ahí al tener un equipo de trabajo era mucho más mucho más fácil. Pero sin redes sociales, sin internet, es bien complicado. Porque un ejemplo para Difundir tu música.
0: Tenías que quemar,
1: no, quemar muchos CD. Comprábamos los paquetes de CD, los metíamos en como en hojas y regalábamos por todos lados.
0: o sea regalábamos, ni siquiera sí, podías sí. vender. No, no, regalado. Para que te pudieran conocer.
1: Exacto. Nosotros íbamos, por ejemplo, íbamos a cantar a una discoteca en la noche y ya en lo que íbamos cantando íbamos tirando los CD. Conozcan. Exacto. Conózcame. Y... Las personas que andaban con nosotros andaban con Macidila, a veces la gente iba y pedía regálame uno. ¿sabes? Y, eso,
0: y eso es lo que, ¿me entiendes? La gente llama, estabas una inversión a tu carrera. Exacto. A lo gratis, a, a nada cambio, sin saber lo que va a pasar.
1: No, y también, ahora que, que me dices inversión, eh, a lo mejor aquí yo te digo, eh, mira, la inversión de hoy va a ser de 20 dólares. Y tú me dices poquito ah, 20 dólares te lo gastas en un McDonald's en, pero es que en Cuba 20 dólares 20 son 20 dólares 20 dólares como decir aquí 200 dólares wow o a lo mejor un poco más
0: o sea sobre la crisis o sea el sacrificio que hacías tú para, para comprar esos CD muchas veces pasó regalarlo
1: exacto porque era regalarlo ¿no? el, el único beneficio era que, que la gente te conociera y muchas veces porque yo sé que puede pasar y que pasaba que tú regales un CD y el que lo agarra te diga, sí, ya, lo voy a escuchar, y lo bota Nada más tristeza. ¿Entiendes?
0: He visto mucha gente cuando da flyer o hace sea, cuestiones, que después agarran los flyers y te los voy a estiran
1: en el suelo. Mm -hmm. O sea, eso, porque es así, si, si no tienes ese estatus en, en, en la industria de la música, por ejemplo, si no tienes ese estatus, que la gente te vea como, wow. Eh, no, hay, no despiertas ese interés. Entonces ahí es donde tienes que empezar a trabajar en despertar el interés de la gente.
0: Es que, o sea, tú lo hiciste con esfuerzo, pero yo he visto mucha gente ahorita que en el, en el mundo de, la, de artístico, salen artistas así tan fácil. O sea, bueno, a lo mejor no sé el background, no sé el con, lo que pasó anteriormente para llegar, pero son artistas como que este, llegaron, por ejemplo, está sonando un peso pluma. Sí. Yo veo que, yo lo veo, yo digo, wow, y es, es el, el que está el que está reventando las redes, y yo digo, yo me quedo loco, yo, wow, esa es la música ahora? porque tiene un poder detrás de él que lo está patrocinando.
1: Es que a, ahí mismo, por ejemplo, es, es una opinión, ¿sabes? exacto somos, es, 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 es una opinión mía. Peso Pluma, si sacas Peso Pluma 15 años atrás, en mi opinión, Peso Pluma hubiese sido un one hit wonder, es, mi, es una opinión. Ah, habría que ponerlo 15 años atrás a ver qué hubiese sucedido. A ver qué pasa. Pero es, es un artista que yo, por lo menos yo lo conocí por una polémica. Peso Bluma yo lo conozco por la polémica con Bad Bunny. Ah, que, que fue un tipo súper inteligente y supo aprovecharlo. Eso sí, Eso no, no hay quien se polemica. lo quite. Y está trabajando bien ahora. Eh, por lo menos se ve disciplinado. Eso yo se lo aplaudo. Pero yo creo que en otro tiempo... Porque no, no, le veo un, no lo veo un artista con esa proyección a, a, a llegar súper lejos si no, si no estuviese internet. Internet ahora mismo es una plataforma, es un medio que, que sostiene a muchos artistas ahora mismo.
0: Yo creo que sostiene a... a, a, a o sea, puede ser una, una base de trabajo. Hay mucha gente que ahora tiene OnlyFans, son, son, art, son artistas de TikTok, son tiktokers y hacen dinero el Instagram, seguidores. O sea, yo no sabía... O sea, bueno,
1: ahora un paréntesis el primer artista en Cuba en tener OnlyFans soy yo. ¡Woo!
0: Se está acabando. Es que. era un hombre que. que, te montaba, sí, que sí, acabaste me TM. Sí, TMA. Por, por
1: OnlyFans lo tengo, lo tengo gratis. <risa> La cada quien. <King. risa> no, es, es, no, es, no es contenido explícito, no. Es simplemente es contenido musical. Pero son cosas que yo no muestro normalmente en mis redes sociales. Okay. Lo muestro por mi OnlyFans. So, como sesiones de estudio. O cosas que, o sea, es, es contenido exclusivo.
0: Qué bueno, debería meterse. Onlyfan. ¿Cuál es el OnlyFan?
1: La Kada King.
0: Ajá, la K de King. No lo pele, no lo pele.
1: <risa> Oye, una pregunta, uh,
0: Kevin. ¿llegaste a, ¿Cómo llegaste a México? Me dijiste que tuviste que tuviste. O sea, tuviste la oportunidad de ir a México por medio de la música. ¿Cómo se dio
1: eso? Pues mira, yo recién me separaba de la agrupación. Porque yo quería, yo tenía una visión, entonces es bien complicado llevar a cabo una visión cuando, cuando si somos dos cabezas, no vamos ser el mismo lugar. ¿Entiendes? No es que la otra cabeza esté errada y que yo esté bien. No, es que tenemos visiones diferentes y yo decidí apostar por lo que yo tenía aquí. Exacto. Entonces empecé a crear ese, ese CD que en mi carrera es bien importante porque, digo es, como le digo yo, ese, a ese disco fue, fue el pasaporte, fue la, fue la salida de Cuba <coughs> hacia México. si sí, se llama Mirrors. Eh, yo empecé a crear ese disco y fue una casualidad súper... Como yo digo, cuando está para ti, no hay quien te lo quite. Entonces, había una persona en una fiesta que habían, eran, es si recuerdo, eran como cuatro o cinco personas de México que estaban en Cuba fiestando, estaban en una casa, muchas mujeres, de fiesta, y ponen, ponen la música mía. Y, y hay una de las muchachas que me conoce y le dice, no, este muchacho, mira esta música. Y él le dice, ¿y dónde está? ¿Quién es? Y ella dice, no, déjeme ¿está su número? No, que venga ahora, si puede. Y me llaman. Me dice, mira, una persona aquí que quiere reunirse contigo, que le interesa tu música, son de México, no sé qué. Y yo, yo estaba trabajando en el estudio. Y dije, bueno, no hay, no hay peor gestión que la que, que la que no se hace. Vámonos. Agarré mis cosas y fui para allá. Nos sentamos y, y esa, esa misma noche... Él me hace una propuesta de un dinero por mi disco y un año a México con gira de medio y vamos a empezar a trabajar. Y, y yo, ¿sabe? en Cuba, en Cuba hay muchas personas que hablan mucho pero hacen poco. Y yo sí conversé, dimos nuestros puntos, todos pusimos nuestros parámetros. Pero yo lo dejé ahí como, como algo que sí, ok. Dale. Pero no, yo no le hice mucho caso. Pero la oferta fue real. Porque empecé, empezó a hacerse el papeleo, mi visa, el dinero.
0: ¿Viste esa acción?
1: Vi, no, empecé a ver cosas. Y yo dije, ok. Es verdad. Eh, es verdad, vamos a trabajar. Y sí, ya salí. Salí de, salí de Cuba. Llegué a México con esas personas. Y, y ya lo demás, bueno.
0: Ya después de allí no volviste nuevamente a Cuba
1: y después ahí yo llegué a México sobre junio junio julio y regresé a Cuba en diciembre de ese mismo año Esa Cuba en diciembre de ese mismo año y
0: luego luego volviste otra vez a Cuba y fue, volviste otra vez a México Ajá. y fue cuando ya no, no ya no regresaste cómo fue ese proceso que decidiste ya, ya no regresar a Cuba
1: eh, a ver en México esas, esas personas que comienzan a a trabajar conmigo, tuvimos como unos desacuerdos, por así decirlo, porque yo no estaba de acuerdo cómo se estaban haciendo las cosas. Yo quería trabajar más fuerte aún. Pero bueno, son cosas que pasan. De ahí yo siempre tuve mi misión clara de que atrás a Cuba no, aún así teniendo mi familia ahí.
0: Bueno, no quisiste volver a Cuba. No había nada que buscar allá.
1: Exacto, pero desde México yo empecé a tramitar la salida de mi, de mi mamá, de mi papá y de mi hermana. Y conocí una persona, por eso te digo, la música te abre muchas puertas. Conocí una persona en emigración, en, en Juárez, Ciudad Juárez, que le agradezco con la vida todo lo que, lo que hizo por mí. Si lo está viendo, él va a saber que con él. No voy a decir su nombre porque... Pero me ayudó con mucho, agilizó muchos trámites, me aconsejó en muchas cosas para no equivocarme y gracias a esa persona, mi mamá, mi papá, mi hermana, pudieron llegar a México también. Wow. Y bueno, en ese fue un tiempo bien complicado. Mi esposa estaba haciendo una travesía. Ella se fue por Ecuador. Pasó todos los países desde Ecuador hasta México para llegar a donde yo estaba. Y nos reunimos todos ahí en México. Y al yo tener todos los míos en México, yo dije, atrás no tengo nada que buscar.
0: Lo, la, la esposa, tu, tu esposa es la misma que es la actual esposa en este momento. Sí, wow.
1: 12 años. O sea, empezaste,
0: que está contigo desde, desde tus comienzos.
1: Desde que, bueno, mi carrera despegó.
0: Desde que empezaste a, a, a grabar con el micrófono. No,
1: no, mi carrera despegó, empezamos como que ahí a dar los primeros pasos y ahí la conocí, tenemos, tenemos una historia súper cómica porque yo la conocía en un videoclip, ella era una de las modelos. Y, y ella me decía que ella pensaba que yo era el utilero <risa> eh, yo pensé yo pensé que tú eras el utilero <risa> ¿qué
0: es el utilero?
1: como que el, el que el que carga la, eh, el balcón, las cosas ¿sabes? o las luces <risa> qué bonito Así entonces mismo, a, sí.
0: llegaste aquí cruzaste a Estados Unidos ¿seguiste con la música o hubo una pausa en esa? En esa?
1: Eh, sí cuando llegué es bien, o sea, los, en un país nuevo es bien compli complicado los, los comienzos. Y llegando a Estados Unidos, eh, a los cuatro meses, mi esposa quedó embarazada. Era embarazada y, y ella tenía anticonceptivo y todo. Fue, fue algo súper... ¿Te tocaba? Sí, fuera de lo normal. Y, y tengo hasta una canción que relato todas esas cosas. La canción se llama Back to the Game, es la canción cuando ya regreso a la música, después de haber pasado por todo ese proceso. Y mi esposa quedó embarazada de, de la niña, de Sky, se llama mi niña. Y, y nada, fue, fue un tiempo bien duro, porque ¿sabes? padres primerizos, un país nuevo. Un país nuevo. Entonces fue bien complicado, pero, pero salimos súper bien adelante y...
0: ¿Cómo volviste a la música aquí? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese, esa vuelta, ese, ese ese entrada otra vez a la música aquí en Estados Unidos? ¿Quién fue quien te inspiró? ¿Quién te abrió la puerta?
1: Mira, aquí la persona que siempre que siempre ha estado al lado mío y, y apoyándome de, de todas las maneras es mi esposa. Ella Siempre me decía, pues va a hacer música va a hacer música. Hasta un día que agarramos y nos fuimos, nos fuimos a la tienda a Guitar Center, y me dice, vamos, que te voy a comprar la tarjeta de sonido y el micrófono. y Serio, sí, vamos, vamos. Fuimos para allá, compramos todas las cosas, me armé el estudio en la casa y a partir de ahí empezó a salir música y no, no, no se ha parado. parado más, no. No se ha parado más.
0: ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo te ves tú desde ese primer concierto allá en Cuba? al primer concierto que estuviste aquí?
1: Pues el cambio, el cambio ha sido brutal. Brutal porque en Cuba éramos un dúo. Y una tarima un dúo es más fácil. Porque son dos personas proyectando energía, público. Pero ya cuando eres tú solo, es diferente. Tienes tú toda la responsabilidad y toda la carga en ti. Entonces, ese fue Estados Unidos, yo solo.
0: Una pregunta, Kevin, antes que sigas ahí. ¿Por qué la mayoría de los dúos? Es una cosa que ustedes los hablan antes cuando empieza la sociedad, porque lo he visto en mayoría como el, como el tuyo, en la situación tuya, este, de los cantantes que se ven en televisión, en las redes sociales, siempre terminan separándose. ¿Por qué eso? Es una cláusula que ustedes dicen, algún día nos vamos a separar o siempre vamos a estar juntos pasa un problema. ¿Qué es lo que pasa que los dúos siempre terminan siendo solistas o, o abriéndose? Su propio camino.
1: Mira, eh, creo que ya, ya por, por la experiencia y por todo lo que he visto, ya es, es ley de vida. El problema es que cuando uno comienza, empieza con esa ilusión con esa emoción del principio y, y comienzan las dos personas o tres o cuatro las que sean a trabajar por, el, por un objetivo común pero cuando ya eh, el estatus empieza a cambiar se empieza a hacer dinero eh, ya vas madurando las dos personas van madurando, en este caso éramos dos eh, uno tiene prioridades y otro tiene otras prioridades que a lo mejor no son en la música pero son en lo personal pero siempre te va a afectar a nivel profesional porque un, un dúo musical convives con esa persona como si fuera tu familia porque estás de 24 horas que tienes días nosotros no, más tiempo no, con él nosotros, con no nosotros no dormíamos nosotros no dormíamos 8 por ejemplo que es lo que debes dormir 8 horas dormíamos 4 o 5 horas y el resto del tiempo era juntos. o trabajando en, en vivo o en estudio o haciendo videos haciendo for shooting o ¿sabes? infinidad de cosas que se hacen entonces es el día entero trabajando y al final siempre la, tus prioridades o tus objetivos personales también entran a jugar un papel importante en, en la agrupación pero mayormente es, es tu en mi, en mi caso fue mi mi incomodidad mi, a la hora de, de, de crear que yo tenía una visión y, y la agrupación estaba agarrando otro Otra. camino. Ah. Que, que no es que no me gustara. Y, y no es que no funcionara. Porque yo sabía que funcionaba. Exacto. Pero yo soy alguien bien intranquilo por esa parte. O sea, no soy de los que me gusta. Esto es lo que funciona, me acomode.
0: Vamos a darle. Si no eres Eso, conformista. No. Siempre andas buscando. A mí, buscando. a mí me
1: gusta mucho buscar otros caminos. Y sobre todo en la música que tienes, infinidad de caminos por recorrer. Porque cuando ya tú piensas que este tipo de música tocó techo, te sale un, por así decirlo, peso pluma, y revienta el techo y te pone un piso más arriba. Y tú dices, wow, yo no sabía que eso existía.
0: Siempre tienes que buscar en <ríe> Exacto. Entonces,
1: un siempre en sí lo que busco es más motivación. Me motivan, me motivan los retos y me motivan ese, ese tipo de cosas. No soy persona de estar acomodado.
0: Me dijiste que le sigues al Tupac, que más que todo el rap eh, habla de la calle y eso. ¿Sigues teniendo ese mismo, ese mismo concepto, esa misma meta? O ¿Qué emoción proyectas tú de tus canciones?
1: Pues mira, es bien, es bien variado. Es bien variado. Tengo, tengo much, mucha música comercial que habla mucho de, de vida nocturna. Porque en Cuba en Cuba nos, era, lo que vivimos fue mucho nightclub, muchas fiestas, eh, que era, era era el mundo en que, está, en que estábamos. Entonces al llegar a México y de, empecé a ver otro tipo de cosas.
0: Otro tipo de ritmo, otro tipo de vida.
1: Exacto, otro tipo de vida. Otra otra cultura, México tiene una cultura muy, muy rica en, de todo. Entonces, después llego a Estados Unidos, que mi background musical es de aquí. Entonces, empiezo a, a ir a conciertos de, de artistas, de raperos norteamericanos, empiezo a ver cómo funciona realmente el mundo del espectáculo en, en, en el nivel top, pues, ¿sabes? Exacto. Ven en Tarima mi primer artista cuando yo llegué aquí que yo vi fue 50 Cent
0: wow tú, sí, tú buscaste sí. no. a ti como te llamaba la atención era lo, lo, las canciones en inglés el tipo de, el tipo de, de, de hip hop de aquí, aquí en, en inglés de Estados Unidos sí
1: es que era es que era lo que yo escuchaba desde allá y allá esa música no se escucha por eso te digo, yo creo que yo siempre he sido como como que si todo el mundo va por aquí yo me voy por acá sí, <risa> es que es que la verdad en Cuba Cuba la música que se escucha es salsa, eh, reggaetón ahora, desde que empezó el auge de reggaetón, reggaetón. Sí, el pero reggaetón así, la, el hip hop en inglés ahora se escucha más, pero 20 años atrás eso no, se, no escuchaba? se escuchaba.
0: Tú eres de las personas que siempre no quieres ser una más del montón. Siempre, y, 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 es lo, y es lo bueno que calma el éxito. Siempre todas las personas tienen que hacer algo diferente a lo que, a lo que el... Cien personas están haciendo. Para, hay cien personas haciendo música. Ah, tú tienes que ser algo diferente para sobresalir de esos cien, de no ser sé, uno, uno de los más.
1: Claro, es que es lo, por lo menos mi mentalidad. Y creo que es algo que tiene que tener la gente claro. Todo el mundo es único. Todos somos únicos. Solamente tenemos que encontrar el camino. El, el tuyo. Todos somos únicos. wow
0: ¿Cómo hace para controlar ahora tu situación amorosa por medio, cuando estás cantando, cuando estás, esa, esa atracción que tienes ahora, ahora que eres el artista que trae mujeres, ¿cómo hace tu esposa para controlar esa situación?
1: Pues, yo creo que ella, ella es la mejor del mundo controlando eso. Y yo, ahora mismo, con la, con la madurez que tengo, que antes no tenía, me siento me súper siento bien, ¿sabes? Es, me siento en control de la situación. Muchas veces en Cuba no no yo no, yo no tenía control de las cosas que pasaban.
0: ¿Qué, por, llamas, ¿tú, qué por, llamas tú ese control? Eh, ¿El control a qué? ¿A las mujeres?
1: Sí, a, o a situaciones que podían pasar, de, de porque uno, uno mismo incita a muchas cosas. Cuando estás en tarima la adrenalina es full. Es full. Tú
0: tienes que, tú tienes que transmitir ese sí, que Exacto, pero, pero hay, mu loco. Hay, hay
1: muchas maneras de transmitirlo a veces. Y hay veces las personas tienden a confundir por culpa del artista lo que tú estás queriendo transmitir ahí arriba. ¿Entiendes? O Entonces, sea, hay, hay muchas maneras de manejarlo con, con respeto, sobre todo
0: profesionalismo. Y profesionalismo. Yo pienso que eso es lo que tú dices: que tu esposa ha sido la mejor, porque más que todo entiende tu carrera. Exacto. Entiende que va a haber una fanática que te va a querer abrazar, te va a querer este, jalar. ¿Me uh -huh. entiendes? Y ella no ella tiene que separar eso. Y tanto tú tienes que poner un límite. Yo pienso que yo, ha sido la clave entre ustedes todo: que sí. sabe, ella entiende tu carrera. Uh -huh. en ¿Dónde don, don, te presentas en conciertos? ¿Dónde más que todo tú presentas tu show?
1: Ahora mismo ahora mismo estamos enfocados en un, en un proyecto, pero full estudio, full, full, full. tenemos Ya tenemos grabado aproximadamente unas 10 canciones wow. y esas 10 canciones tienen video. Ya están hechos los videos. Eh, entonces, con mi equipo de trabajo full, trabajando en eso, mi equipo de trabajo, Revolution Boys, te los te lo tengo que traer acá. No,
0: claro que sí, aquí lo vamos a hacer también. A bienvenida. tener
1: una entrevista súper dura con ellos ahí, con Mechu. Mechu es el, el realizador de, de todos mis videos, todos mis videos. Desde que, desde que estoy como solista, empecé a trabajar con Mechu y, y no hemos parado.
0: Kevin, ¿cómo, ¿cómo hacen ustedes, cómo hacen los artistas, este, por ejemplo, con la música, en vender su música? Antes eran CD. Antes, es lo que yo más o menos antes, no, sé, no sé nada de música, sí. ni sé cuál es, cómo se maneja el mercado de ustedes. Antes eran CD. Ah, vendo CD, ahí es que gano dinero. ¿Qué pasa ahora que todo está en las redes sociales? Está en YouTube, pongo tu música, rum, me va a bajar, no necesito comprar. No necesito comprar. Sí, mira, ¿Cómo trabaja ese mercado?
1: Eh, el, merc el mercado, desde que yo empecé, ha ido evolucionando y, por supuesto, cambiando. Cuando yo estaba en Cuba, en mis inicios, mi, nuestro primer disco, como, como dúo, Los Metálicos, pues bueno, Éramos no, no nos llamábamos ni Los Metálicos, nos llamábamos Los Presidentes. Eh, ese disco tiene una canción que hace boom en Cuba y es donde empezamos nosotros a... Ese disco nos lo compra una disquera, eh, si más no recuerdo, creo que es de Suiza, o algo, no, wow. no, 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 no estoy muy seguro. Y lo que nos pagan son mil y tantos euros por el disco completo, ya perdíamos los derechos del disco todo. Wow. Nosotros lo vendimos porque es que, en, como te digo, en Cuba. ¿Necesitabas? No, no. Es que mil y pico de euros en Cuba hace 20 años atrás era un dineral. Un dineral. Y nosotros, dos chamaquitos de 18, 19 años, con casi mil euros en el bolsillo, eh, mil dólares en el bolsillo. El Cada uno decía, wow.
0: <risa> eras del verdadero King.
1: Exacto, pero cuando, cuando ya empieza a pasar el tiempo, tú dices, eso no era dinero. Pero bueno, para no desviarnos del tema. Esa era la manera de vender los discos en Cuba en aquel tiempo. Uh -huh. Venían disqueras de otros lados y a los artistas más famosos le pagaban, no sé, cinco mil, seis mil, hasta diez mil, no sé. O a veces un poco más de, cuando a medida que pasaba el tiempo. Pero ero, eran malos negocios, porque pe perdías el, el máster, como decimos en la música, el, perdías los derechos de tu música. Ya agarrabas el dinero y esa música no era tuya. Todo lo que generara esa música en redes sociales, en donde sea, en donde sea tú no lo... Tú no lo
0: ya no tenías ningún derecho de No ganar, te beneficiabas de no eso. eso,
1: exacto, porque ya ellos te habían dado un adelanto que wow. era de A para siempre, ese era tu dinero, eso es lo que te va a tocar.
0: Era una trampa loca.
1: Entonces ya... De en, en ese mismo tiempo era donde el artista a nivel internacional ganaba por la venta de disco físico. La gente compraba en, en las tiendas, Walmart, en todos lados, estaban los discos ahí y compraban. Y ahí era tu ganancia. Pero ya después viene el cambio al mundo digital. Que mu muchos artistas se, se, se mueren en ese cambio. Porque no entienden, no entienden el negocio. Muchos artistas internacionales. Tienen demandas y, bueno, hay casos famosos como el de Taylor Swift con, con la disquera de Eva a la hora de romper. Que es bien interesante, es bien interesante. Pero ya ahora mismo es a través de, tienes todas las plataformas digitales.
0: ¿Es ¿Sí? mejor ahora que antes?
1: Eh, si, lo, si lo ves a modo de negocio, sí. Pero yo soy más nostálgico. A mí me gusta más tener ¿sabes? El disco físico, tu CD. El disco físico. Yo en Cuba mi primer CD original, no quemado, inventado ni nada, no, original <risa> con su librito, su foto y todo. Fue un disco de Tupac, disco All Eyes on Me.
0: O sea, tu héroe, tu eres y tu modelo a seguir es Tupac en 50 Cent. Tupac el que
1: te gusta más. Sí, el, eh, que, eh,
0: el Tupac fue el que él fue asesinado, lamentablemente, aquí en una discoteca, ¿no? En la,
1: eh, no, en aquí las Vegas. En, en Cobal y Flamingo. Wow. Sí, todos los años ahí le hacen un homenaje, le es, ponen flores. Y,
0: he escuchado eso, sí. he escuchado eso. Kevin, ¿dónde te pueden conseguir en las redes sociales?
1: Pues Instagram, Facebook, en, por todos lados, como la K da King.
0: ¿Qué, ¿Qué tiene la K para el público a futuro?
1: Pues mira, te voy a, te voy a contar a, a corto plazo. Venimos con una propuesta súper, súper, pero súper dinámica y súper loca para el mundo de la música. La próxima canción que viene se llama Diabla. Va a ser como una miniserie. Van a venir tres capítulos. Pero lo diferente que tiene esta canción es que de los tres capítulos el último capítulo va a ser ya el videoclip pero los dos anteriores es como una película ya eh, voy a estar yo actuando como actor principal con otro equipo de trabajo más actores más como más más complicado
0: ¿van a ser hechos de, de tu vida real? O? no
1: es, es, es ficción Okay. Es pura ficción, pero es, es un suspenso. A mí me encantan el suspenso y las películas de terror. Entonces, siempre tuve esa incomodidad. Como te digo, siempre estoy en, en, en retarme a mí mismo. Nunca había actuado. Entonces, vamos por esa línea. Como siempre
0: te gusta. Te gustan los retos. Te gustan sí. otras cosas diferentes a los demás.
1: Exacto. Le agregamos ahí esa parte de actuación. Es que yo ya está hecho. Yo me siento todos los días y lo miro para pa buscarme...
0: Ahí es como ah, me veo
1: aquí tengo que mejorar esto entonces <risa> me, me, me gustó mucho el trabajo que hicimos Mechu me, me he y yo hicimos un trabajo en mesa espectacular Mechu me he es me he un tipo súper talentoso entonces todas las ideas que que se nos ocurre y que tenemos las llevamos
0: Trabajar en conjunto
1: cuando, exacto cuando él la lleva a, a la realidad quedan quedan o igual o mejor
0: Kevin una no sé si se puede si la, si la canción Diabla podría hacer un adelanto un poquitico a capela de, 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 esa, de, esa, de esa música que va a venir, esa canción que, que promete mucho.
1: Pues ahí te va. Hey, hey, tú eres una diabla y eso me en diabla lo bueno me lo borra. Contigo yo me voy a capela todo está rico, no hace falta ahorrar. Antesala, aquí directamente de Latino Junkies. Y es que te tiene amarra y eso no da más conmigo, te enzorra. Es, uh. es como súper es como super picante. No,
0: no, no, se ve sabrosa.
1: Es súper picante, eso tiene un flow súper raro. Es, es una canción hasta como. Yo no, no sé, yo a la música le veo colores. Cuando yo la escucho, yo la asocio con colores. Y esta es una canción bien oscura, pero tiene esa oscuridad que te lleva a, a, al perreo es un es una lenta súper. no sé a mí me encanta mucho y creo que a la gente le va a encantar
0: Kevin una última pregunta ¿un artista se hace o nace?
1: Ah, eso es como la pregunta de la gallina del huevo <risa> <risa> mira eh, en la música me estás hablando sí eh,
0: cantante ¿se nace o se hace?
1: Yo pienso que están las dos facetas. Porque hay, hay, hay gente que nace con, con, con una voz de, de. como digo yo, tocada por Los Ángeles. Pero hay artistas que se hacen. ¿Por qué? Porque despiertas ese interés como el, que, como el que tuve yo. Me gustó. Un X patrón en la música, un X artista. Y empecé a buscar. A buscar, a buscar la manera de, de hacer lo mismo que hacía ese artista y, y, y creo que eso eso se hace porque lleva trabajo porque tú puedes tener talento yo creo que más se hace que nace porque sin trabajo no, no lo logra
0: sí como es que dice el dicho sin, sin sacrificio no hay
1: no hay, beneficio. no hay beneficio exacto tú puedes tener la voz del mundo pero si si, si, si si no practicas un ejemplo escribir que es lo para mí lo más importante que tiene un artista
0: yo pienso, yo pienso que tú naciste porque si yo no me veo, yo nunca me veo haciendo una poesía, no me veo nunca y, nu y he tratado de escribir algo. O sea, yo pienso que, por la mi opinión, de lo, por tu historia, yo creo que tú naciste ese artista artista. Naciste con esos genes de tu padre y yo creo que nada más lo desarrollaste con el trabajo.
1: Con el trabajo, sí. Es que Yo creo que el trabajo es lo más importante cuando tienes pasión por, por lo que vas a hacer, ¿me entiendes?
0: De verdad me gustó mucho esa canción, pero espero que lo pronto cuando salga hayamos hasta en contacto porque la quiero escuchar completa.
1: Sí, 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 eso se viene, eso se viene ya finales de este mes. Go. Estamos saliendo estamos, con el primer estamos capítulo. Estamos
0: cortico ahí el tiempo entonces. Entonces Kevin, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Te lo agradezco la, lo no, que me esperaste. Y gracias por, por tu historia. De verdad te deseo lo mejor. Que ese hip que viene de La Diabla, que se ve súper bueno, y gracias por la antesala se hace un éxito rotundo
1: estamos ahí gracias 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 a ustedes por la invitación y estamos nos vemos predios. pronto
0: ahí vengo para la foto me estaba llamando.